0: Es kommt und geht auf und ab, hoch und runter. Das Jojo erfordert Konzentration, ist auf die Dauer aber auch ziemlich monoton. Doch mit ein bisschen Geschick kann man weit mehr aus ihm rausholen. Wenn man Shu Takada zuschaut, wie er zum Takt der Musik zwei Jojos miteinander verschlingt und mühelos wieder entwirrt, sie um Hals und Arme wirbeln lässt und damit Saltus schlägt, dann ist das alles andere als langweilig. Der Japaner Shuta Kada ist amtierender Jojo-Weltmeister. Seit 1992 werden alljährlich Weltmeisterschaften abgehalten. Die erste fand bereits 1932 in London statt. Als Schöpfer des modernen Jojos gilt der US-Amerikaner Donald F. Duncan. Ihm zu Ehren wurde sein Geburtstag, der 6. Juni, zum internationalen Jojo-Tag erklärt. Doch Duncan war kein genialer Erfinder, sondern nur ein geschickter Unternehmer. Er kaufte die florierende Jojo-Manufaktur, die Petro Flores 1928 in Santa Barbara gegründet hatte. Flores, ein philippinischer Immigrant, träumte davon, in den USA reich zu werden. Er versucht sein Glück mit einem Spielzeug, das in seiner Heimat seit langem populär ist und dort Jojo genannt wird, was so viel heißt wie Komm und Geh. Bereits ein Jahr nach der Gründung verkauft seine Manufaktur täglich 300.000 Jojos. Floris, der inzwischen auch die ersten Wettbewerbe veranstaltet, veräußert die Fabrik 1932 für eine Viertelmillion Dollar an Duncan. Duncan löst mit dem Jojo einen Spielzeughype aus, indem er das Produkt massiv in Anzeigen bewirbt und Vorführer aussendet, die öffentlich Tricks mit dem Jojo vollführen. Diese Tricks war nur dank einer Idee von Flores möglich. Flores hatte die Schnur statt mit einem Knoten mit einer Schlaufe an der Achse befestigt. Dadurch dreht das Jojo sich nicht gleich wieder von selbst auf und gestattet allerlei Kunststücke. Das Neue an Flores Jojo war die Befestigung und der Name alles andere war längst bekannt. Die älteste Abbildung eines Juju's stammt aus dem Jahr 440 vor Christus. Sie schmückt eine griechische Vase und zeigt einen Juju-spielenden Jungen. Am Ende des 18. Jahrhunderts kam das sogenannte Bandalor in Frankreich bei Erwachsenen in Mode. Diese Welle erfasste auch andere europäische Länder. Während das Juju kam und ging, drehte sich der Kreisel unablässig seit dem dritten Jahrtausend vor Christus. Bereits babylonische Kinder spielten mit Kreiseln. Die Kreisel wurden mit Schnüren in Gang gesetzt und mit Peitschen am Laufen gehalten. Man konnte sich allein damit amüsieren oder Wettkämpfe damit veranstalten. Das Einzige, was man zum Kreiselspielen brauchte, war ein Platz mit einem ebenen Untergrund. Und den fanden die Kinder bis vor einem halben Jahrhundert im öffentlichen Raum. Der Verkehr verdrängte die Kinder und das Kreiselspiel. Doch der Kreisel ist nicht klein zu kriegen. Als 2001 die japanische Manga-Serie Bayplate verfilmt wurde, in der Jugendliche mit Kreiseln Wettkämpfe ausführen, erobert der Bayplate-Kreisel die Kinderzimmer und avanciert zum absoluten Must-Have. Einen ähnlichen Hype, wenn nicht sogar noch einen größeren, hat der Fidget Spinner 2017 ausgelöst. Der Fidget-Spinner rotiert wie ein Kreisel und mit ein bisschen Geschick kann man damit Tricks vollführen, wie mit einem Jojo. -Jo.